0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Na początek, powiedzmy, zapytajmy o profilaktykę. No to jest najważniejsze. Jak powinna wyglądać profilaktyka raka
1: prostaty? Przede wszystkim musimy pamiętać, że profilaktyka jest czymś o niebo lepszym niż leczenie. Dlatego, że profilaktyka nie wiąże się z działaniami niepożądanymi. Tak naprawdę, to, co wiemy o ryzyku występowania nowotworów, wiemy, że tym najważniejszym, szczególnie w czasie ostatniego stulecia. Czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na nowotwory to było palenie tytoniu. Wiemy, że w krajach, w których dramatycznie spadła ilość osób palących, ryzyko zachorowania na takie nowotwory, przede wszystkim jak rak płuca, uległo obniżeniu. Także to jest jeden z tych pierwszych czynników, o których możemy no, jakby, które możemy wyeliminować, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na szereg nowotworów takich jak rak płuca, rak czustki, rak nerki czy rak pęcherza moczowego. Z kolei wiemy według badań amerykańskich w tej chwili, że otyłość, e, brak wysiłku fizycznego to będą bardzo niekorzystne i są już niekorzystne czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na szereg nowotworów, w tym rak jelita grubego, rak górczo-krokowego, rak piersi. I w tej chwili bardzo duży nacisk na całym świecie kładzie się właśnie na prawidłową masę ciała i na regularny wysiłek fizyczny jako dwa podstawowe czynniki, które pozwalają zmniejszyć ryzyko zachorowania. No, musimy pamiętać, że działania niepożądane związane z taką profilaktyką, czyli z prawidłową dietą i prawidłowym wysiłkiem, regularnym wysiłkiem fizycznego, fizycznym są niczym w porównaniu do działań niepożądanych jakiejkolwiek strategii leczenia w onkologii, czy to zabiegów chirurgicznych, radioterapii czy chemioterapii. Wiemy, że nowotwory, żeby się rozwijać, potrzebują bardzo dobrego uzupełnienia energetycznego, czyli potrzebują przede wszystkim glukozy plus kwasów tłuszczowych, czyli tego wszystkiego, co w bogato kalorycznej diecie jest dostarczane do organizmu. A Wysiłek fizyczny między innymi powoduje powstanie w organizmie takich sygnałów na poziomie komórko, komórek i prawidłowych i nowotworowych, sygnałów, że komórka nie może się niepohamowanie rozwijać, nie może niepohamowanie zużywać energii, bo są w organizmie okresy spadku energii właśnie takie, które pojawiają się przy wysiłku fizycznym. Tym samym w komórkach nowotworowych taki sygnał też się pojawia i wiemy, że właśnie sygnał związany z wysiłkiem fizycznym jest jednym z elementów, który daje jakby informację komórce nowotworowej, żeby nie rozpędzała się z, ze swoimi procesami, czyli z podziałami komórkowymi, czy e, produkcją różnych czynników, które ułatwiają rozwój procesu nowotworowego. I to jest pierwszy podstawowy element, a drugim elementem jest tkanka tłuszczowa, w której powstaje bardzo dużo różnych czynników stymulujących komórki nowotworowe do wzrostu. Tym samym im więcej tkanki tłuszczowej, tym więcej potencjalnie czynników, które są w stanie wystymulować te pojedyncze, rozwijające się komórki nowotworowe do tego, żeby zaczęły tworzyć guz, a docelowo tworzyć przerzuty. Rak gruczołu jest to nowotwór, który jest jakby nowotworem, który praktycznie zawsze będzie się rozwijał w starzejącym się gruczole krokowym. Czyli w starzejącej się prostacie to ogniska procesu nowotworowego u osób 80-90-letnich w materiale sekcyjnym są do znalezienia praktycznie u każdego okay. mężczyzny. Oczywiście to są ogniska procesu nowotworowego widoczne w mikroskopie i one problemem klinicznym zazwyczaj się nie staną albo mogłyby się stać po 10-15 latach, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że starzenie się społeczeństwa coraz jakby starsza średnia wieku mężczyzn no, będzie powodowała, że ta grupa chorych starszych, u których ten nowotwór się ujawni, będzie wzrastała. Co więcej, w odróżnieniu od raka płuca, gdzie mamy zdefiniowany czynnik, jakim jest palenie tytoniu, w przypadku raka gruczołokrokowego ogromną uwagę zwraca się na zaburzenia metaboliczne i otyłość, które są czynnikami stymulującymi wzrost i zwiększanie się liczby zachorowań na ten nowotwór. Więc to, co... Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej w zeszłym roku na swoim kongresie ogłosiło, że tak naprawdę poprzednie stulecie, czyli XX wiek, był tym wiekiem, gdzie gwałtownie wzrastała ilość nowotworów związanych z paleniem tytoniu. A XXI wiek będzie wiekiem, gdzie będzie tym główną, główną przyczyną rozwoju nowotworów, będzie otyłość.
0: Godziny, tygodnie, lata spędzone w Pana przypadku nad. Profesją. Jak pan reaguje na wszystkie te metody tak zwane alternatywne leczenia raka, te poza konwencjonalną medycyną? Czy którejś z nich pan profesor w ogóle uznał jako warte tego, żeby się pan nimi zajął? Czy może pan wskazać takie, które przeszły jakiekolwiek badania, bo ludzie szukają takich metod?
1: Generalnie rzeczywiście w czasie mojej praktyki klinicznej często spotykam się z chorymi, którzy pytają się, o różne metody leczenia alternatywnego. Czasami spotykam się z chorymi, którzy nie informują o tym, że takie leczenie przyjmują, a na pewnym etapie po prostu powikłania, które pojawiają się i komplikacje a ujawniają to, że chorzy oprócz klasycznego leczenia onkologicznego przyjmują też leki alternatywne. Przede wszystkim korzystam jakby. Musimy pamiętać, że cała medycyna, tak naprawdę ta, którą my stosujemy jest medycyną opartą na faktach i wszystkie strategie leczenia, wszystkie leki, które stosujemy w określonych sytuacjach klinicznych zostały przebadane w ramach badań klinicznych, porównane do najlepszych dostępnych innych metod leczenia i została wykazana ich wyższość lub ich wyższe bezpieczeństwo. W przypadku no, praktycznie wszystkich leków alternatywnych takich badań nie ja w swojej praktyce klinicznej przede wszystkim korzystam z takiej chyba jedynej na świecie bazy danych Narodowego Instytutu Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, bazy danych, która zbiera wszystkie niekonwencjonalne metody leczenia i podsumowuje w oparciu o dostępną literaturę co tak naprawdę wiemy na temat tych leków i tak naprawdę w żadnym przypadku tych leków, z którymi ja się spotykam, czy z tych substancji, z którymi się spotykam, z którymi do mnie przychodzą pacjenci, no nie znalazłem potwierdzenia w, tych, w tej bazie danych, żeby były jakiekolwiek badania, które potwierdziłyby skuteczność tych terapii. Także staramy się w ciągu, być może najbliższych dwóch lat, tą bazę danych też udostępnić polskim lekarzom, żeby byli w stanie no, zweryfikować tak naprawdę to, co przyjmują chorzy. Ja niestety też w praktyce klinicznej miałem przypadki, gdzie chorzy, którzy otrzymywali określone leki onkologiczne, leki chemioterapeutyczne, w pewnym momencie musieli przerwać to leczenie z powodu niewydolności wątroby. A okazało się, że ten lek, który przyjmowali razem z ziołami, które, do których się przyznali, no, powodował bardzo... Istotne toksyczne uszkodzenie wątroby i niestety musieli nawet przerwać terapię onkologiczną, bo wydolność wątroby była tak słaba, że nie można było kontynuować leczenia onkologicznego.
0: Czy z Pana praktyki wynika, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej odpowiednio prowadzą swoich pacjentów, Mówi tu o raku prostaty, on jest dobrze wykrywany, kiepsko wykrywany w tej chwili w Polsce?
1: Ragu krokowego generalnie nie jest bardzo istotnym problemem klinicznym, jeżeli chodzi o wczesne wykrywanie, dlatego że jest to nowotwór, który generalnie rozwija się bardzo wolno. I zdecydowanie większość chorych, która trafia do urologów czy onkologów, są to chorzy, u których można przeprowadzić radykalne leczenie onkologiczne. Tutaj, w odróżnieniu od innych nowotworów, zdecydowanie rzadziej. Pojawiają się chorzy już z uogólnionym procesem nowotworowym, u których tylko leczenie paliatywne, czyli chemioterapia ma, albo hormonoterapia ma istotne znaczenie. Także moim zdaniem nie można by powiedzieć, żeby lekarze rodzinni tutaj mieli jakieś zaległości, jeżeli chodzi o wczesne wykrywanie tego nowotworu.
0: Wspominał Pan o tej aktywności fizycznej, otyłości, czyli tych czynnikach, które e, mogą zwiększyć ryzyko e, występowania tego raka. Natomiast czy prócz tego to, co spożywamy na co dzień, to czym się żywimy, to też ma wpływ? Czy były jakieś badania ku temu e, pokazujące, że tego raka jest więcej ze względu właśnie na to, w jakich warunkach żyjemy? Toksyczne środowisko, i tak dalej.
1: To, co wiemy, właśnie otyłość i brak wysiłku fizycznego, to no, są twarde dane, które, z którymi nie dyskutujemy. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, o promieniowanie elektromagnetyczne, cały czas poszukujemy potwierdzenia, że te parametry ewidentnie przekładają się na różne zachorowania, w tym na zachorowanie na raka gruczołokrokowego. Tak jak wydawało się przez, od początku oczywistym, że pewne typy nowotworów centralnego układu nerwowego mogą być związane z intensywnym użytkowaniem telefonów komórkowych, tak dopiero po kilkunastu latach badań te pierwsze potwierdzenia zaczynają się pojawiać. Wcześniej były dyskusje, niektóre prace potwierdzały, niektóre zaprzeczały istnieniu takiego związku, także tak naprawdę bardzo trudno o takich słabo uchwytnych Czynnikach mówić jako o ewidentnym czynniku zwiększającym ryzyko zachorowania między innymi na raka prostaty?
0: To świadomość Polaków rośnie, bo mamy, jesteśmy bombardowani reklamami różnymi w telewizji, które no, oczywiście w jasny sposób komunikują nam, że no, tutaj możesz sobie kupić taki suplement diety lub taki suplement diety wspomagający pracę prostaty. Czy to według pana w efekcie przyniesie większą świadomość?
1: Generalnie. Cała ta strefa suplementów to jest coś, co jest trudno weryfikowalne, dlatego że musimy pamiętać, że suplementy nie muszą przechodzić żadnych badań a, klinicznych przed dopuszczeniem do obrotu i tym samym a, trudno powiedzieć, na ile te suplementy cokolwiek tak naprawdę wnoszą na ile one są rzeczywiście w długiej perspektywie czasowej bezpieczne. To jakby no jest sytuacja... Niepokojące, ale tak naprawdę przy aktualnie obowiązujących uregulowaniach prawnych niewiele z tym możemy zrobić.
0: Na koniec kilka zdań o tych pierwszych objawach niepokojących, co mężczyzna powinien w odpowiednim wieku, przy odpowiednim warunkach życia zrobić, żeby sprawdzić, czy też Będąc zaniepokojonym, upewnić się, że jest z nim wszystko w porządku lub też ewentualnie udać się do lekarza no, wtedy, kiedy już rzeczywiście wie, że coś jest nie
1: tak. Przede wszystkim rak gruczołu nie daje wczesnych objawów, dlatego że w odróżnieniu od przerostu gruczołu gdzie dochodzi do zwężenia światła cewki moczowej i zastoju moczu albo utrudnionego oddawania moczu, w przypadku raka gruczołu krokowego ogniska nowotworowe lokalizują się na obwodzie, na zewnątrz gruczołu krokowego i tym samym nie dają wczesnych objawów. Także tutaj tak naprawdę cały czas trwa dyskusja, czy warto robić populacyjny screening PSA, czy oceniać u każdego mężczyzny co jakiś czas PSA. Dyskusje wynikają z tego, że jakby samo badanie PSA niczego nie rozwiązuje. Jest dopiero początkiem długiej, no, mało przyjemnej drogi diagnostycznej i Dlatego, biorąc pod uwagę naturalny przebieg raka gruczołokrukowego, coraz częściej też w Stanach Zjednoczonych, gdzie zawsze promowano screening PSA, zaczyna się środowisko onkologiczne zastanawiać, czy nie warto po prostu identyfikować chorych z grupy wysokiego ryzyka, czyli otyłych chorych, chorych, u których w rodzinie, czy otyłych mężczyzn, mężczyzn, u których w rodzinie występowały e, raki prostaty i tych poddawać bardziej e, takiemu, Regularnemu badaniu chociażby w stronę PSA. Natomiast nawet w Stanach Zjednoczonych w tej chwili nie zaleca się powszechnego wykonywania PSA. Ogranicza się tą grupę tylko między 55 a 70 rokiem życia, ale też to w, w ciągu najbliższych kilku lat jeszcze zostanie zawężone.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.